0: Det är måndag 22 juli, klockan är sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att Reza May kallar till krismöte efter Irans fartygsbeslag. Inrikesminister Mikael Damberg vill se ökad polisnärvaro efter knivdåden i Göteborg och presidentpartiet i Ukraina ser ut att bli parlamentsvalets stora vinnare. Du lyssnar på Omnipod med mig Henrik Svensson. Ja, Storbritanniens premiärminister Theresa May kommer idag hålla ett möte med landets kriskommitté för att diskutera Irans beslag av det brittisk flaggade fartyget Stena Impero i Hormuzundet. Det uppger hennes tab för AFP. En talesperson för premiärministern säger att man ska diskutera hur transportsäkerheten i Persiska viken ska kunna upprätthållas och så kommer man få de senaste lägesuppdateringarna från ministrar och tjänstemän. Storbritanniens utrikesminister Jeremy Hunt sa till nyhetsbyrån AP i helgen att Irans agerande är oacceptabelt. This is uh, totally and utterly unacceptable. It raises very serious questions about the security of British shipping and indeed international shipping in the Straits of Hormuz. Fartyget Stena Impero beslag togs under sin rutt mot Saudiarabien– –i fredags i förra veckan. Ukrainas president Volodymyr Zelenskys parti Folkets tjänare– –får 43,9 av rösterna i landets parlamentsval– Det –visar den första vallokalsundersökningen enligt AFP. Siffran är den högsta som något parti har fått i ett parlamentsval i landet sedan Sovjetunionens fall. Och det var en glad Zelensky som mötte pressen igår kväll efter att valokalsundersökningen presenterats. Jag var psykrita och duschklass med på tosen i symboliska resultat. Jag gratulerar er alla till det här coola, mäktiga och symboliska resultatet, sa han. För mig personligen är jag tacksam för det stora förtroendet som det ukrainska folket har gett mitt parti. Näst största parti i Valokalsundersökningen är det proriska partiet För livet som får 11,5 procent av rösterna. Och den stora frågan efter parlamentsvalet i Ukraina är nu om Zelensky verkligen kommer att göra skäl för sitt partis namn Folkets tjänare, skriver Ole Christian Ström i en analys i den norska tidningen VG. Ström menar att Zelensky har lovat sina väljare mycket och att det nu blir viktigt att ta krafttag mot korruptionen i landet eftersom den är ett stort hinder för bättre kontakter med länder i väst. Och Dagens Nyheters Mikael Vinjarski skriver i en analys att det återigen står klart att Ukrainarnas förtroende för det gamla gardet är över och att folket istället vill se nya ledare som kan föra landet närmare Europa. Nu till Sverige. Inrikesminister Mikael Damberg beklagar den senaste veckans våld i Göteborg som lett till att två unga män knivskurits till döds, det skriver Göteborgsposten. Danberg säger till tidningen att de här händelserna är fruktansvärda för familjerna som drabbas och att det skapar otrygghet i samhället. Och han säger också att knivvåldet i Göteborg har ökat i år men att skjutningarna samtidigt har minskat. Justitieminister Morgan Johansson meddelade i förra veckan att regeringen vill skärpa straffen för brott mot knivlagen. Trafikverket och Skånetrafiken vädjar till regionens tågresenärer att ta sent semester nästa år eller jobba hemifrån i augusti, det skriver Sydsvenskan. Anledningen är att tågtrafiken mellan Malmö och Lund kommer att stoppas helt några dagar i augusti 2020 i samband med att spåren ska byggas ut. Och att ersätta tågen till fullo med extra insatta bussar vore en omöjlighet eftersom det i så fall skulle krävas 140 bussar i timmen. Trafikverkets projektledare vill inte heller att de tiotusentals pennarna ska ta bilen eftersom det skulle leda till igenkorkade vägar. Så har det blivit dags för ekonominyheter. Den brittiske politikern Boris Johnson menar att det finns goda möjligheter att reda ut oenigheten kring gränsen mot Nordirland. Alltså den enda frågan som står i vägen för ett brexitavtal. Det skriver Johnson i The Telegraph. Han föreslår att frågan ska lösas inom ramen för det frihandelsavtal som ska förhandlas fram mellan parterna efter att EU-trädet har genomförts. Priset på utsläppsrätter närmar sig den viktiga psykologiska gränsen 30 euro per ton koldioxid, rapporterar Bloomberg. Experter har pekat ut just 30 euro som den minimipris som krävs för att det ska bli ekonomiskt rationellt för industrier att fasa ut de smutsigaste bränslena. Den sista delen av filmserien Avengers är en film som spelat in mest pengar genom tiderna, det stod klart igår. Och enligt CNBC har Disney nu dragit in nästan 170 miljarder kronor på Marvel-filmer sedan bolaget köptes upp 2009. Nu till USA. Demokraten Jerry Nadler som är ordförande i representanthusets juridiska utskott anklagar president Donald Trump för att ha gjort sig skyldig till brott. Det var i Fox News som Nadler igår sa att Trump skulle kunna ställas inför riksrätt och att den tidigare särskilde åklagaren Robert Mullers rapport har betydande bevis för att Trump är skyldig till brott. Muller ska vittna inför kongressen på onsdag. Japans premiärminister Shinzo Abe har utropat sig själv till segrare i valet i parlamentets överhus som hölls igår, det rapporterar flera medier. Och i och med det så ser det ut som att Abe blir den premiärminister som suttit längst på posten i Japan. Enligt vallokalsundersökningar så ser det ut som att Abes konservativa parti LDP tillsammans med koalitionspartnern NKP tar hem mellan 67 och 77 av de 124 mandaten. Klimataktivisten Greta Thunberg har tilldelats franska Normandis Frihetspris på 25 000 euro, det rapporterar flera medier. Priset instiftades till minne av landstigningen i Normandie och när Thunberg tog emot priset sa hon att vi alla är skyldiga att sluta förstöra den värld som de franska krigsveteranerna kämpade för för mer än 70 år sedan. We owe it to them, and we owe it to future generations and we owe it to ourselves. The good thing is that we still have this in our own hands. We can still fix this if we really want to. Greta Thunberg kommer att skänka prissumman till fyra olika klimatorganisationer. Sist nu sport och då ska det handla om golf. Golf for the year is Shane Larry. Jag blev irländaren Shane Lowry som vann the open igår och därmed tog han hem sin första majorseger. Lowry vann med hela sex slags marginal och på en presskonferens efter slutrundan försökte han sätta ord på sina känslor. I, I thought about it all day, but I, I didn't really let myself think about it until I hit my t shot on 17. And as soon as I hit that T-shot, I knew that I couldn't really lose the ball from there. Do you know what I mean? And that's kind of that's how I felt. Uh, so, yeah, it's an incredible feeling, yeah. Den bäste svensk i tävlingen blev Alex Norén som slutade på 300 par, 12 slag bakom Shane Lowry. Och det sätter punkt för Omni-podd, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Maila i så fall till oss på podd Nu i juli så kommer podden ut på lite andra tider än normalt, ett avsnitt klockan 7 och ett vid halv tolv. Men den 5 augusti är vi tillbaka med ordinarie poddtider.